0: Marco Melo sou eu, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas ao programa Independência desta semana, que começa agora no dia 26 de junho de 2022 d.C. Maravilha, maravilha! Este é o programa Independência, o programa que não tem papas na línguas quando o assunto é dependência química, alcoolismo, codependência e todas as nuances do universo das dependências. Maravilha, maravilha! Aliás, por falar em codependência, este é o tema do programa Independência de hoje. Hoje falaremos, faz tempo né, que a gente não fala sobre codependência, a gente ficou... Várias semanas aí falando sobre adicção, sobre alcoolismo e os codependentes, ou então as companheirinhas e os companheirinhos que estão nas, nas irmandades de familiares, né? Codependente é todo aquele familiar que convive, né? E tem um convívio às vezes disfuncional com um dependente químico ou alcoólico. Essa é a codependência da adicção ou do alcoolismo. Existe também a codependência emocional. Hoje trataremos mais da codependência em relação à dependência química. Maravilha, maravilha! Para começar o programa, como sempre, The Flanders, um dia perfeito! Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Maravilha, voltamos com o programa Independência, a voz da recuperação. Você ouviu The Flanders, Um Dia Perfeito, a música de abertura, né? Que sempre abrimos o programa Independência, porque ela trata do, do tema alcoolismo e o alcoolismo específico de pessoas que acham que tem, assim, uma vida tranquila, uma vida normal, uma vida que não tem nenhuma grande privação, né? A pessoa trabalha, a pessoa estuda ou a pessoa tem uma condição socioeconômica um pouco melhor e acha que por estes motivos não pode ser acometido com a doença do alcoolismo. Porém, o alcoolismo, como dito, é uma doença que abarca 10% da população mundial. Exatamente todo mundo que provou o álcool, digamos, 100 pessoas provaram o álcool, 10 pessoas vão ter problemas com ele, ou seja, vão desenvolver a doença do alcoolismo. Portanto, meu amigo e minha amiga, se você tem 10 amigos e nenhum deles é alcoólatra, eu te garanto que o alcoólatra pode ser você. É melhor você prestar bastante atenção no seu modo de beber, se não está exagerando um pouco ou deixando a desejar Coisas sérias da sua vida Outros aspectos da sua vida né? Ou seja, chega fim de semana A família fica lá E você fica cá No boteco É por aí que rola a do... Começa né? os sintomas da doença do alcoolismo A pessoa começa A abrir mão de várias coisas Importantes da vida da pessoa Para ficar bebendo Tome cuidado com o alcoolismo Que ele pode pegar você também Se você achar que já tem problemas com álcool, que já está meio embaçado esse negócio, procure ajuda, não é vergonha pedir ajuda, vergonha é ficar aí sofrendo, ou pelo menos não sofrendo, mas sabendo que um dia vai acabar sofrendo com a doença do alcoolismo sem pedir ajuda. Alcoólicos Anônimos, por exemplo, é uma das sugestões do programa Independência por se tratar do programa de recuperação, do programa de tratamento mais eficaz em todo o mundo beleza beleza vamos então agora para o assunto do programa independência de hoje hoje falaremos a respeito da codependência eu vou disponibilizar para vocês dois estudos né dois textos muito legais que eu descobri um é lá no grupo recanto.com.br se você quiser conectar lá pela internet, você pode acompanhar esse conteúdo aí nesse site, o que é codependência. E depois vamos falar sobre o LENAD, exatamente, LENAD e UNIAD, eles também estão tratando desse tema e vamos fazer uma leitura dos estudos lá do LENAD. Maravilha, maravilha, vamos começar com o que é codependência. Esse texto é do psicanalista Fabrício Selbman. A codependência é um fenômeno de ordem emocional que pode ser desenvolvido por pessoas que convivem com um dependente químico. Ele é caracterizado pela extrema dedicação em cuidar do outro e pela tentativa de salvar o outro a qualquer custo. O membro da família é envolvido no consumo de substâncias psicoativas. Por conta disso, o familiar chega a adquirir características e atitudes disfuncionais e patológicas que podem gerar ainda mais sofrimento para todos os afetados. Na maioria dos casos, o comportamento do condependente é expresso por pais ou mesmo cônjuges que têm contato direto com o adicto e se sentem responsáveis por ele. Aos poucos, a tendência é que passem a viver em função do outro assumindo a responsabilidade pelos problemas dele e por suas vivências. Isso não acontece só apenas aos adictos, né? aos familiares de adictos. Também a codependência é muito forte com os familiares de alcoólicos. Continuando aqui com o texto. A codependência também pode ser agravante e desencadeante da depressão, suicídio, doenças psicossomáticas e outros transtornos. Os grupos de ajuda para familiares de dependentes químicos e alcoólicos visam principalmente reverter este quadro, orientando os familiares a adotarem comportamentos mais saudáveis. Os profissionais acham que o primeiro passo em direção a esta mudança é tomar consciência e aceitar o problema. O tratamento da codependência pode consistir de psicoterapia, grupos de autoajuda, terapia familiar e, em alguns casos, antidepressivos e ansiolíticos. Os grupos de ajuda para familiares de dependentes, tais como Alanon, Naranon, codependentes anônimos, amor exigente, são de grande utilidade no processo de recuperação familiar da codependência. Diante disso, você pode pensar... Mas eu me importo com essa pessoa e apenas quero que ela tenha o suporte necessário. Isso é perfeitamente normal e às vezes muito incentivado. O problema acontece quando não existe a definição de limites a esse desejo de ajudar e se transforma em uma obsessão na qual a própria vida é deixada de lado. Por maior que seja a vontade da família em resgatar o dependente e por mais decisivo que este incentivo possa ser, a eficácia do tratamento está muito relacionada ao próprio paciente. Vamos pensar no caso da internação involuntária para ilustrar. Ao identificar essa necessidade e ir em busca dela, o familiar oferece uma oportunidade para que o dependente receba suporte especializado. Nas clínicas, os profissionais vão oferecer um tratamento completo individualizado que busca informar e mostrar ao interno suas limitações diante da doença e trabalhar os aspectos que o ajudem a retornar o controle da própria vida. Ao fim da internação e volta ao convívio em sociedade, o adicto ou o alcoólico vai ter todas as condições para não retornar ao consumo de álcool ou drogas. Você pode auxiliar este processo, mas não vai conseguir estar 24 horas por dia ao lado dele para evitar recaídas. Qual a diferença entre codependência e dependência? Quando falamos da diferença entre os conceitos, é importante perceber que a codependência tem origem na dependência do outro e na criação do que se costuma chamar de atadura emocional. Ou seja, a pessoa codependente atrela a sua vida à patologia do outro, encontrando dificuldades extremas em definir limites para si. Basta olhar para a construção do termo que define esse transtorno. Ele inclui o prefixo CO, que dá a ideia de uma participação conjunta. Quais os tipos de codependência? Hoje, no entanto, a codependência não é mais um conceito utilizado apenas para falar a respeito de relações disfuncionais vinculadas à dependência química. É possível identificar pessoas codependentes em diferentes contextos, nos quais o padrão é sempre o mesmo. Tomar para si a responsabilidade total sobre os atos e problemas do outro, seja no âmbito conjugal, social ou profissional. Codependência química a codependência química é expressa justamente nas situações que já abordamos até aqui. Ou seja, o codependente convive com seu vício, sofre com seus efeitos e o codependente faz o mesmo, enquanto tenta controlar o dependente e definir o curso de suas ações. Codependência afetiva já a codependência afetiva pode estar conectada a qualquer indivíduo que tenha uma ligação emocional patológica em um tipo de relacionamento. O princípio é o de que existe uma dependência emocional em relação ao outro com a presença de sentimentos como insegurança, medo do abandono e desejo de agradar constantemente. Assim. As suas atitudes e os planos são pensados com base nas convicções e nos desejos da pessoa com a qual existe este vínculo disfuncional. CODEPENDÊNCIA FAMILIAR A codependência familiar pode aparecer vinculada, por exemplo, à existência de um quadro de dependência química. A questão central é a prevalência de um sentimento de culpa que afeta toda a vivência da família e leva um ou mais membros a desenvolver comportamentos obsessivos na busca pela recuperação do adicto. Quais os sinais de codependência? Como já destacamos no início do artigo, é fundamental diferenciar atitudes saudáveis de suporte e cuidado daquelas que trazem implicações negativas por seu caráter abusivo. Na codependência, o padrão de relacionamento se desenvolve diante da noção do indivíduo que cabe a ele resgatar o outro. Por isso, há a apresentação do medo de perder o controle da situação. Os prejuízos aparecem tanto na saúde física quanto na emocional, afinal, o codependente é incapaz de perceber com que intensidade negligencia a si mesmo, abandonando seus próprios sonhos e planos. É preciso ficar atento, por exemplo, a sinais de baixa autoestima. Quando o indivíduo só é capaz de se sentir verdadeiramente útil, se está disposto para cuidar e resolver o problema do outro. Isto pode acarretar em um sofrimento grande. Outros sintomas de codependência incluem a tendência da pessoa a se mostrar sempre solícita, não importa quais sejam as circunstâncias envolvidas. O uso de conselhos, gentilezas frequentes e verbalização constante de preocupações também ajuda a compor o quadro em que o comportamento do outro é monitorado de perto com o máximo de intervenções viáveis. Ainda, ao pensar na codependência e nas características vinculadas, é possível citar a dificuldade de manter relações saudáveis de forma que exista autonomia para cada um dos envolvidos. Além de tudo, é válido ressaltar que o processo de estabelecimento da codependência costuma se desenvolver em fases, conforme descreveremos a seguir. Negação No começo, é bastante comum que as pessoas mais próximas que fazem parte do núcleo familiar simplesmente entrem em negação. A descoberta de que alguém e amam, tem um quadro de dependência química, gera um impacto tão profundo que a saída encontrada é negar o problema e fazer de conta que ele não existe. Em geral, o que acontece é a criação de um cenário no qual não seria possível que alguém da família estivesse envolvido com o uso abusivo de álcool ou drogas. Maravilha, maravilha, existem agora outras características que vai ficar para depois do som de recuperação que a gente vai ouvir agora você está ouvindo o programa independência a voz da recuperação muito legal ouvimos aí morto vivo com Criolo. essa música não é exatamente de recuperação mas é uma música bem contundente que trata do assunto cocaína né como estamos falando em codependência no dia de hoje essa droga aí é uma das que mais prejudicam as famílias depois do álcool, é lógico, né? Maravilha! Vamos voltar aqui então para o pro nosso, pro nosso texto sobre codependência. Estamos falando das características da codependência. Agora o subcapítulo é desespero. Quando percebem que evitar o problema não é uma forma de eliminá-lo, a tendência é que apareça a etapa do desespero, caracterizada pela grande preocupação. No entanto, não existe nenhum controle sobre a situação ou relação de confiança constituída com um adicto, o que leva a um clima de mentiras no qual o assunto quase não é abordado ou é camuflado. Controle em seguida, no lugar de criar um clima de cooperação, os familiares assumem que o dependente não pode lidar com a situação. Por isso, passam a tomar conta de suas responsabilidades e a tomar decisões que possam transmitir uma sensação de controle. No entanto, há hesitação em buscar ajuda externa e especializada, o que torna difícil encontrar um caminho verdadeiramente resolutivo e de recuperação não só para o paciente, mas para todo o núcleo familiar. Exaustão emocional Como consequência da busca incessante por controle, aliada à falta do tratamento adequado para o dependente, a exaustão emocional aparece. Afinal, existe a culpa pelo quadro, a vergonha em admitir que ele é real e a sensação de fracasso por conseguir limitar o comportamento abusivo do outro em relação ao álcool ou às drogas. É comum que as brigas se intensifiquem e que a ansiedade e a depressão surjam ao longo do processo. Mas vale ressaltar que cada caso é único, embora as fases descritas componham um padrão. Mais de uma delas podem acontecer simultaneamente ou até existir a inversão de ocorrência. O resultado, no entanto, costuma ser sempre o mesmo. Mais sofrimento e dificuldade de superação para todos os envolvidos. Afinal, existe cura para a codependência? Assim... Como a dependência química e o alcoolismo são doenças crônicas nas quais o paciente precisa estar constantemente alerta à possibilidade de uma recaída, o mesmo acontece com a codependência. Especialmente quando o adicto se recupera, é comum que os sinais apresentados pelo codependente também se amenizem ou sejam eliminados da rotina. No entanto, estamos falando de um processo. Aprender a reconhecer gatilhos e a evitar atitudes que conduzam o indivíduo novamente ao comportamento disfuncional é fundamental. Outro ponto importante é não carregar o peso de se considerar responsável pelo quadro de adoecimento de quem ama. Mais do que isso, ser capaz de se priorizar. Não é vergonhoso ver a si próprio como a pessoa mais importante da sua vida. Essa, aliás, é uma condição essencial para conseguir ajudar o outro. Quais são os tratamentos para a codependência? Tal qual a dependência, a codependência existe um acompanhamento especializado. Em geral, as três abordagens que descreveremos em seguida são utilizadas em conjunto. Tratamento do dependente para que o codependente possa superar o seu quadro e compreender que não é sua responsabilidade garantir a recuperação do outro, é importante que o adicto tenha acesso a um tratamento especializado. Temos que focar em uma abordagem biopsicossocial, que busca não só combater o vício ou a dependência, mas também promover a qualidade de vida e a retomada da independência do usuário. O resultado beneficia a todos, pois quebra o ciclo de interdependência e permite a construção de relações mais saudáveis, baseadas em confiança e autonomia. Psicoterapia Além disso, é importante que o codependente busque ajuda para si e para superar o quadro desenvolvido. Isso envolve resgatar a sua autoestima e enxergar os comportamentos disfuncionais reproduzidos até então. Entendendo o quanto eles afetam a própria vida e a recuperação do outro A psicoterapia é uma ferramenta poderosa para tanto Pois permite desenvolver o autoconhecimento e trabalhar questões que podem ter ajudado no surgimento da codependência é sobre aprender a lidar com as próprias expectativas diante de crenças muitas vezes irracionais e gerar uma consciência mais realista dos seus sentimentos e comportamentos, como propõe a Terapia Racional Emotiva, TRE, que são utilizados em vários tratamentos para a codependência. Como consequência, se torna mais fácil de reconhecer condutas que precisam ser modificadas e ficar menos vulnerável às emoções. Grupos de mútua ajuda Engana-se quem pensa que os grupos de mútua ajuda são apenas para dependentes químicos. A partir do modelo criado por Alcoólicos Anônimos, outros tantos programas de 12 passos foram concebidos. Os mais conhecidos no Brasil são o Naranon, o Amor Exigente, os codependentes anônimos (Coda) e o Alanon. Este, inclusive, com o lema, só por hoje serei a pessoa mais importante da minha própria vida, o que já mostra muito do seu propósito. Eles funcionam por meio de reuniões semanais ou às vezes várias vezes por semana, nas quais os participantes são convidados a compartilhar suas, suas experiências com outras pessoas que já passaram por situações semelhantes. A ausência de julgamentos é um aspecto fundamental sobre os programas de 12 Passos, que permitem vivenciar uma jornada de autoconhecimento e de redescoberta do amor próprio. Como identificar uma pessoa codependente? O primeiro passo para identificar uma pessoa codependente é se atentar aos sinais de codependência, que já destacamos aqui como necessidade de controle, a negação, bem presente e. E a exaustão emocional Se há casos de dependentes num ciclo social próximo àquela pessoa Já pode ser considerado um fator de risco para o desenvolvimento da codependência Assim, é importante observar e analisar como a pessoa se comporta e se expressa Sintomas como baixa autoestima, sentimento de felicidade E realização ligado somente à conquista de outros Apego compulsivo e obsessivo a alguém específico dificuldades para dizer não. Dessa forma, a maneira mais fácil de identificar é se atentando aos sinais e sintomas que a codependência pode causar, assim como verificar o ciclo social daquela pessoa, não só procurando por dependentes, mas também vendo se ele é vasto e se há pessoas que possam apoiar aquela pessoa. O que causa a codependência? A codependência deve ter várias possíveis causas, porém, não há uma única causa definida e definitiva para ela. Entende-se que surge de um período de incertezas e de profunda preocupação com outra pessoa. Contudo, existem fatores que podem facilitar o desenvolvimento da codependência, como o desequilíbrio químico-cerebral devido a fatores biológicos internos ou a fatores sociais externos. Entende-se também que os relacionamentos anteriores de cada pessoa influenciam como se comportam no próximo. Assim, pessoas que convivem ou conviveram com pessoas dependentes, pessoas com personalidades narcisistas, antissociais e compulsivas tendem a ter mais chances de desenvolver a codependência. Assim como também traumas e experiências na infância podem moldar um padrão de comportamento mais codependente, como abusos sexuais e físicos perda dos pais, separação de pais, desastres, carga de responsabilidade alta ainda muito novo. As situações do momento atual da vida têm o poder de potencializar e desenvolver sintomas da codependência, pois mesmo se até o dia de hoje a pessoa consegue se manter saudável, mas passa por um período de instabilidade emocional, financeira espiritual, pode acabar levando à codependência. Conclusão como já destaquei lá no início deste artigo, a ajuda da família e dos entes queridos é essencial para que o adicto possa superar a sua dependência e voltar a ter o controle da sua história. No entanto, é preciso estar atento para não transformar o que era apoio em um comportamento compulsivo, que sufoca o outro e leva a ignorar as próprias necessidades. Quando a codependência é uma realidade, reconhecer o problema é o primeiro passo. O próximo é se permitir a receber os cuidados exigidos. Pela vivência diária que tive com codependentes ao longo da minha carreira, sei que não pode ser fácil lidar com uma situação tão complexa e cheia de nuances, mas é necessário e o caminho não precisa ser necessariamente solitário. Bacana, bacana! Este foi um texto do Fábio Selbman. É diretor do Grupo Recanto, rede de três clínicas de tratamento de dependentes químicos e referência no Norte e Nordeste neste segmento. E também é formado em Marketing e pós-graduado em Gestão Empresarial, especialista em Independência Química e foi especializado em Terapia Racional Emotiva lá na Europa, é psicanalista pela Associação Brasileira de Estudos Psicanalíticos do Estado do Pernambuco. Professor de especialização na Associação Brasileira de Estudos Psicanalíticos do Estado do Pernambuco. Bacana, bacana. Esse então foi o doutor falando, né? um especialista falando sobre codependência. Muito legal. Vamos ouvir mais um som. Já já a gente volta. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Muito legal, voltamos dos estúdios do programa Independência, a voz da recuperação. Você ouviu Maneva, não desista de mim. Se você observar essa letra, apesar de parecer que ele está falando de um amor, minha, meu amor, não desista de mim, mas ele não está falando sobre isso. Ele está falando sobre dependência química. E ele não está conseguindo se livrar né, das drogas e ele pede para a família, para todas as pessoas não desistirem dele e tal, e conta várias nuances aí do, da, da problemática da dependência química. Eu achei bem bacana este som aí do Maneva, por isso que eu venho trazendo aí na, na programação do programa Independência. Bacana, bacana! Agora na segunda parte do primeiro bloco do programa Independência... Você é um codependente? Esta é a pergunta que espero que você consiga resolver ou responder até o final deste programa. Agora vamos falar sobre um estudo da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, Uniad, Impad e Lenad. O Lenad é o Levantamento Nacional de Famílias dos Dependentes Químicos. A equipe do Dr. Ronaldo Laranjeira psiquiatra, uma das maiores sumidades do Brasil quando o assunto é dependência química, e ele, Helena Sakiama, Maria de Fátima Rato Padim, Sandro Mitsushiro e Clarice Sandy Madruga são os pesquisadores que fizeram e desenvolveram este estudo. 1. Um, por que este estudo é relevante? Segundo o relatório sobre a carga global das doenças da Organização Mundial da Saúde, OMS, o uso abusivo de álcool e drogas está entre os maiores responsáveis pela morte prematura e pela perda de vida saudável e produtiva nas Américas, causando um grande impacto social, econômico e de saúde pública nas nações. Entretanto, estes dados são mensurações estatísticas que não capturam todas as dimensões do transtorno do uso de substâncias, como, por exemplo, o sofrimento dos familiares. Embora muito pouco estudadas, sabe-se que as experiências cotidianas vividas pelas famílias com parente usuário de drogas são devastadoras nos aspectos físico, financeiro, de relações interpessoais e sociais. O impacto também se dá na perspectiva subjetiva, causando sentimentos negativos como tensão, estresse, preocupação, estigma, raiva e culpa. O Levantamento Nacional de Álcool e Drogas, LENAD, realizado recentemente pelo Impade, estimou que existe na população cerca de 5,7% de brasileiros que são dependentes de álcool e ou maconha e ou cocaína, representando mais de 8 milhões de pessoas. Este levantamento também estimou que os domicílios no Brasil são compostos por uma média de 4 pessoas. Tendo em vista estas informações, estima-se que pelo menos 28 milhões de pessoas vivem hoje no Brasil com um dependente químico. Todavia, não existia até então no Brasil nenhum estudo no âmbito nacional focando as famílias. Os poucos estudos que avaliam as famílias dos dependentes de álcool e ou substâncias ilícitas demonstram evidências consistentes no impacto causado particularmente aos familiares mais próximos, como cônjuges, pais e filhos. Determinados processos familiares, tais como rituais, funções, rotinas, estruturas de comunicação, vida social e finanças da família, são geralmente afetados. Da mesma maneira, problemas que incluem violência doméstica, abuso infantil, roubo de bens familiares, condução de veículos em estado de embriaguez e ausências prolongadas são comportamentos tipicamente descritos pelos familiares. A exposição a essas experiências muitas vezes manifesta na forma de sintomas físicos e psicológicos nos familiares mais próximos, tornando-os uma população vulnerável e com necessidades de atenção e cuidados específicos. O conhecimento do perfil dos cuidadores do dependente químico, bem como do impacto que esta condução traz para toda a família, é de fundamental importância para o planejamento de tratamentos mais amplos e eficientes e de políticas de saúde pública, visando o amparo desta população. 2. Sobre o LENAD Família No período de junho de 2012 a julho de 2013, o empate. Com o financiamento do CNPq, realizou um estudo abrangendo todas as regiões do Brasil, com 3.153 famílias de dependentes químicos em tratamento. Informações sobre características sociodemográficas, percepção do problema e tempo para busca de ajuda, impacto financeiro e psicológico da família e impressões sobre os tratamentos utilizados foram investigadas por meio de entrevistas estruturadas. Tipos de instituições investigadas, comunidades terapêuticas, clínicas de internação, grupos de mútua ajuda, amor exigente, naranon, alanon e pastoral da sobriedade. 3. Qual é o perfil das famílias de dependentes químicos em tratamento? Dentre os familiares entrevistados, as mulheres são a maioria, 80%, e 46% são mães que sofrem com impacto negativo causado pela dependência de álcool e ou de substâncias ilícitas. Essas mães, além do forte impacto sofrido, são responsáveis pelo tratamento, 66%, e mais da metade delas é considerada chefe da família, ou seja, tem uma sobrecarga de cuidar do filho dependente e de ser responsável pelos cuidados da família. 4. A influência familiar no consumo de substâncias mais da metade, 57,6%, das famílias possuem algum outro familiar usuário de substâncias. Todavia, os entrevistados desconsideram este fator como de alto risco para o uso de substâncias do paciente, acreditando que as más companhias, 46,8%, e a autoestima baixa, 26,1%, foram responsáveis pelo uso. Olha que interessante, eu vou fazer um parênteses aqui pessoal. Olha só, é, metade das famílias, mais da metade, né? ele tem outra pessoa que também usa a substância. Por exemplo, o filho está usando droga ilícita, ou maconha, cocaína, sei lá mais, êxtase, etc e tal, mas o pai bebe, o marido da, da, da senhora, da dona Maria lá bebe. Só que, é, é, quando ela é entrevistada, ela desconsidera, o fator do pai beber ou do marido dela bebê, isso aí não tem influência no comportamento do filho. Olha que coisa interessante, é um dado estatístico verdadeiro das famílias brasileiras. Então, é, é, as pessoas não aceitam que a bebida, por exemplo, que é lícita, possa ser o gatilho ou a, a porta de entrada do próprio moleque lá nas drogas. E outras, outra parte, 26%, fala, não, o menino tem baixa, é, baixa autoestima, é por isso que, que ele usou droga. Vamos falar sério, né galera? É, é, é distorcido né, essa compreensão da dependência química e a relação entre o usuário e o codependente. Vamos voltar aqui para o tópico 5, qual é o perfil do paciente em tratamento? Grande parte dos pacientes em tratamento para dependência química eram homens com idade entre 12 a 82 anos e média de idade de 32 anos. Quase um terço, 26%, tinha ensino superior incompleto ou completo. Olha, você vê que um terço dos, das pessoas internadas por dependência química tem curso superior completo, são pessoas... Que, que tem instrução, né? não pode falar ah, o cara cresceu numa favela, é por isso que ele foi usar droga, Ó, um terço é gente bacana, é gente de quem hein galera, vamos ver as estatísticas que elas não mentem a maioria dos pacientes em tratamento era poliusuária 73%, ou seja usava tudo quanto é tipo de droga e álcool tendo mais da metade consumidores de maconha em combinação com outras substâncias Quase a metade, 42% dos pacientes em tratamento, relatou usar crack regularmente. O tempo médio de uso de substâncias foi de 13 anos. 6. Como é a trajetória do tratamento? O tempo médio para a busca de ajuda após o conhecimento do consumo de álcool e ou drogas foi de 3 anos, sendo 2 anos para usuários de cocaína e crack e 7,3 anos entre os dependentes de álcool. Olha só, essa é uma outra estatística interessante das famílias, né? Até a pessoa perceber o seu familiar usando droga e tomar alguma atitude ou internar, ou falar, olha, você tá demais, procure narcóticos anônimos, alcoólicos anônimos, ou seja, para ter algum tipo de intervenção, em usuários de cocaína crack, são 3 anos. O cara fica 3 anos arrebentando para finalmente, em algum momento, ele ser induzido né, ou conduzido a um tratamento. E no álcool é ainda o do, mais que o dobro, né 7,3 anos entre os dependentes de álcool. Então, você vê que o álcool é sempre o maior criminoso quando se fala de dependência química. Demora 7 anos para perceber... Que o bonitão lá tá bebendo demais e está estragando com a sua vida e com a vida da família. Os familiares relataram ter o conhecimento do consumo de drogas pelo paciente por um tempo médio de 9 anos. Então faz nove anos que a família já sabe que o cara tá usando. Mais de um terço, 44%, relatou ter descoberto o uso devido a mudanças no comportamento do paciente, enquanto que 15% refere ter visto o paciente fazendo o consumo da substância fora de casa. Os familiares relataram que a recusa do paciente foi a principal razão pela demora para procurar o tratamento. Somente um terço dos familiares procuraram ajuda imediatamente após ter o conhecimento do uso da substância pelo paciente. Então, é uma outra característica interessante das famílias, é que o cara fica nove anos, já sabe que o cara tá usando e demora muito tempo para responder, para internar, para falar, mano, e essa daí tem a ver com a tal da facilitação, que é uma característica da doença, da codependência. Vamos chamar aqui de doença, mas pode ser só um estado de humor, de... Sei lá, né? Há quem diga que é doença, há quem diga que é síndrome... Há quem não diga que não é nada disso e é só um comportamento. Independente de ser ou não uma doença ou uma síndrome... Existe uma característica básica que é a facilitação. Ah, não! O Júnior, beleza! Ele só fuma umzinho, não vai dar problema. Isso é só uma fase, vai passar. E todas essas conversinhas para boi dormir... Que o próprio familiar conta para si mesmo, o próprio codependente conta para si mesmo para evitar, às vezes por vergonha, o que que os outros vão pensar, às vezes por medo da reação do bonitão, né? Ou da bonitona que tá usando droga e acaba deixando pra lá, empurrando com a barriga a tal da procrastinação, que também é uma característica da dependência química. Se você reparar, a codependência é uma espécie de reflexo invertido da própria dependência química. Existem comportamentos que são como se fossem contagiosos. O dependente químico é procrastinador e manipulador, Logo, pela convivência, a mãe, o pai, o marido, a esposa também pegam esse comportamento para si e se tornam também manipuladores e procrastinadores. Olha que coisa interessante. Vamos continuar com o texto. O Centro-Oeste apresentou a maior média de tempo para busca de tratamento, enquanto o Sudeste e o Sul tiveram médias semelhantes, com dois anos e meio de latência para essa busca. Você viu que a galera do Sudeste e do Sul demora um pouco menos do que a galera do Centro-Oeste, mas de qualquer forma está demorando bastante para pedir ajuda, né, companheiros? Maravilha, maravilha, ó, oh, já falei 14 minutos sem parar, 15 quase. Vamos dar uma pausa, vamos ouvir mais uma música. Já já a gente volta com o programa Independência.
1: Tic-tac, o tempo vai passando. E a gente aqui sentado só por hoje patinando. tic que o tempo vai passando. E a gente... Só por hoje partilhando Chegar de dor, chegar de solidão Se o bicho pega eu vou no grupo união Só por hoje é só alegria Se tem barulho eu vou na azul do meio dia Vou partilhar, falar dos meus problemas e N.A. eu aprendi que vale a pena Porque tic, tá, que o tempo vai passando E a gente aqui sentado só por hoje partilhando Tic -tac. Que o tempo vai passando E a gente aqui sentado só por hoje partilhando Primeiro passo, falar de rendição Serenidade, praticar aceitação Insanidade, loucura, que horror Segundo passo, meu poder superior e a entrega que eu fiz no passo três A cada dia eu faço tudo outra vez Porque tic tac, o tempo vai passando E a gente aqui sentado só por hoje partilhando Tic tac, o tempo vai passando E a gente aqui sentado só por hoje partilhando O quarto passo, inventário que legal Foi onde eu vi que eu não era só do mal O quinto passo, compadrinho e com meu Deus Eu admito que os erros foram meus, o sexto passo me preparo pra mudar, não tenho mais jeito, eu não posso mais brincar, porque tic tac, o tempo vai passando, e a gente aqui sentado só por hoje partilhando, tic tac, o tempo vai passando, e a gente aqui sentado só por hoje partilhando. Os meus defeitos me tiraram a mocidade Sétimo passo, mudança e humildade Olho pra trás, o rastro que eu deixei Oitavo passo, a turma que eu prejudiquei E o nono passo é resultado de ação Aonde der eu vou fazer reparação Porque tá o tempo vai passando E a gente aqui sentado só por hoje partilhando Tic-tac, o tempo vai passando E a gente aqui sentado só por hoje, patinando Décimo passo, eu olho pro meu dia, só por hoje eu vou mudar com alegria E o passo onze, pra parece meditação Esse programa mudou meu coração E o passo 12, misturado com os primeiros Nossa mensagem eu vou evitar pro mundo inteiro Ditato Vai passando E a gente aqui sentado Só por hoje partilhando. Tipo, o tempo vai passando E a gente aqui sentado Só por hoje partilhando. Lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá.
0: Legal, você ouviu aí, companheiro Beleza, tic-tac. O tempo vai passando e a gente aqui sentado, partilhando. Muito legal a música do Beleza. Vamos continuando aqui com o estudo do Lenard Família. A falta de orientação familiar acarreta outras sérias implicações. A identificação do uso. Apesar da média de uso dos pacientes ser de 13 anos... A média do conhecimento do uso pelos familiares é de 8,8 anos. A percepção do uso pelos familiares só ocorre quando existem mudanças no comportamento, agressivo, alienado e indiferente. A busca pelo tratamento O tempo médio para procurar ajuda foi de 3 anos após o conhecimento do uso, sendo 2 anos para usuários de cocaína ou crack e 7,3 anos entre os dependentes de álcool. 7. Histórico de tratamentos Mais da metade, 53,2% dos pacientes, estava internada no momento da entrevista, na sua maioria em comunidades terapêuticas, 62% e mais de um terço, 33%, em clínicas e ou hospital dia. Quanto à primeira ajuda procurada, a internação foi a mais citada, 21%, bem como recebeu uma avaliação mais positiva quanto à sua eficácia, 56%, de acordo com os familiares entrevistados. Grupos como AA, NA e Amor Exigente foram citados por 14% dos entrevistados. Já o apoio e orientação vem de grupos de ajuda mútua como Alanon, Amor Exigente e Pastoral da Sobriedade, que foram citados por 14% dos entrevistados. O estudo também detectou que metade dos pacientes desconhecia o serviço do CAPS-AD, e entre os cientes de sua existência, menos da metade, 46,6%, nunca procurou este serviço. 8. O impacto nas finanças da família O estudo detectou em mais da metade dos casos o tratamento foi pago exclusivamente pelo próprio familiar, 58%, enquanto o uso de convênios foi citado em mais de 9% dos casos. O impacto do pagamento do tratamento afetou muito ou drasticamente as finanças da família, em quase metade dos casos dos entrevistados, 45%. 9. O impacto na saúde da família a família do dependente químico geralmente se apresenta em situação de vulnerabilidade e de riscos para o desenvolvimento de problemas de saúde. O estudo mostrou que familiares de dependentes químicos apresentam significativamente mais sintomas físicos e psicológicos que a média da população. Observou-se também que as mães sofrem mais sintomas físicos e psicológicos decorrentes do uso de seus filhos do que os outros familiares, independente da substância que levou ao tratamento. Mais da metade dos familiares relatou que sua habilidade de trabalhar ou estudar foi afetada com o consumo de substâncias de seu familiar, enquanto metade refere o que o uso do seu parente incomoda e atrapalha sua vida social. Quase um terço relatou que seu familiar rouba seus pertences ou pede emprestado e não devolve, e 12% já foram ameaçados pelo parente dependente é isso aí, é, aqui termina né, com um gráfico mostrando os índices de sintomas físicos e psicológicos dos familiares mas esse estudo foi bem é, elucidativo aqui para o programa Independência porque mostrou uma espécie de xerox colorida de como as famílias se comportam diante da dependência química e ou alcoólica você vê que nossas famílias nossos familiares é, familiares de dependentes químicos e alcoólicos eles estão muito despreparados, eles são pegos de surpresa eles demoram para reagir, eles não procuram tratamento para si isso é muito importante porque existe uma coisa que é querer que o seu filho que está usando drogas ou álcool, seu marido, sua filha, sua esposa que ele pare de usar esse é o maior sonho do parente, não tenha dúvida. O familiar quer isso, né? E ele pare de usar. E aí acha que o problema é só do cara, que ele tá usando. Não fui eu que fui usar droga, foi ele, não sei o que, não sei o que lá. Porém, companheiro e companheira codependente, vamos tomar muito cuidado com essa compreensão, porque é uma compreensão pobre da realidade do que acontece. Porque a dependência química e a dependência alcoólica... É um problema familiar, é uma doença da família, não é exclusivamente do usuário, porque a família adoece junto com o seu usuário e, portanto, também precisa de tratamento, também precisa ser observada, também precisa olhar para si mesma. Então, por isso que os grupos de ajuda mútua, Alanon, Naranon, Amor Exigente, Pastoral da Sobriedade e tem... O né? o Codependentes Anônimos, tem vários grupos de familiares que auxiliam-se uns aos outros a olharem para si, a olharem para essa codependência, para esse problema, né? essa problemática que tem na sua família. A pessoa tem que entrar em recuperação, porque se ela não entrar, vai atrapalhar muito a possibilidade do seu familiar também entrar em recuperação. Então, pegar e tapar o sol com a peneira e, de repente, internar o moleque. E chega o moleque de volta e vai ter churrasco. E o que que tem no churrasco do papai? Cervejinha, é, é. Afinal, a cervejinha é inocente. Ninguém, ele não tinha problema com cervejinha. O problema dele foi a cocaína. O craque, gente. Vamos abrir a cabeça. A cervejinha é muito importante Ela é muito prejudicial Porque uma vez Deflagrada a doença Da dependência química Da adicção Ele não pode mais com nenhuma substância Cara, ah, mas aí eu não vou mais Poder tomar a minha cervejinha E o meu vinhozinho na minha própria casa Mano, vamos falar uma coisa Você gosta do seu filho? Você gosta do seu marido? Você gosta da sua esposa? Ela tá em tratamento, ela vai sair de uma internação e vai voltar para casa? Sim, então é melhor evitar. Mano, não é para sempre, de repente, depois que a pessoa entrar em recuperação, que ela encontrar uma nova maneira de viver, que ela continuar voltando às reuniões de AA ou de NA, ela encontra essa nova maneira e ela descobre que o problema com álcool ou droga é dela e não seu. E aí, quem sabe, você possa voltar a ter bebidas em casa, né, o seu barzinho e tal, não é muito sugerido, mas se você quer continuar bebendo e você acha que isso não te prejudica, ó, primeiro eu, eu sugiro que você ouça, há algumas semanas atrás, o que que a é medicina, né, como a medicina vê o uso de álcool em qualquer quantidade, então eu já vou adiantando, se você tiver com preguiça de ir lá e ouvir o programa inteiro que eu falei sobre isso, Qualquer quantidade de álcool é prejudicial à sua própria saúde, pai, mãe, marido, que acha que não tem problema, ok? Então, independente, mas não vamos entrar nesse mérito. Vamos falar que por um período, é, nesse primeiro estágio do tratamento, é melhor que o menino que está voltando para casa, porque o homem que está voltando para casa, que é a esposa ou a mulher que está em tratamento estiver voltando para casa não tenha oferta de drogas dentro da sua própria casa Ah, oh, mas vinho não é droga vinho é droga para quem tem problema com droga, álcool em qualquer quantidade é droga, então é melhor, dá um tempo limpa a geladeira, quer tomar uma? vai lá no boteco vai tomar uma fora de casa, meu o cara tá em tratamento, ele tá frágil, cara, é um golinho nessa porcaria e o cara vai voltar pro crack, é isso que você quer? você quer que ele volte a fumar pedra? Então, tranquilo, pode fazer um churrasco, ofereça cerveja para o cara. Mano, eu às vezes sou meio contundente, eu falo sério, mas é que o problema é realmente sério. Dona Maria, seu João, se seu filho ou seu marido ou sua esposa tiver em tratamento, por favor, elimine o álcool da sua casa por um período, até que esse cara, essa mulher, consiga finalmente, firmamente e perceber que ele que não pode e que você não tem nada com isso ok? vamos combinar assim vai ajudar ele, vai ajudar você também, porque como eu falei vai ouvir o programa Independência sobre Álcool, em qualquer quantidade é prejudicial ao seu cérebro ao seu corpo, a todas as células o álcool é a única substância que penetra todas as células do organismo e causa um arraso, um estrago danado em qualquer quantidade mas o programa independência hoje falava sobre codependência, você é ou não é um codependente? Assim, ah, mas antes porém eu vou querer fazer os meus agradecimentos aí a toda a equipe da Alternativa FM que coloca o nosso programa independência no ar o pessoal da Mac, Zé Luiz, João Menezes e, principalmente, meu amigo, meu companheiro, meu querido, Fernando Armelim, que é o cara dos botões aí, que daqui a pouco vem com um amor sertanejo aí, nas tardes de domingo, do, da Alternativa FM. Fernando, um grande abraço, um beijo no coração. Muito obrigado pelo serviço que você está prestando aí para a cidade de Capivari e para o programa Independência. É isso aí, meu querido, meu companheiro e meu amigo. Grande abraço, Fernando! Maravilha, maravilha! Agora vamos para os nossos intervalos, nossos apoios culturais e depois vamos vir com o segundo bloco do programa Independência com as partilhas do nosso companheiro Júlio César. Até mais!
2: Procurando uma saída quando estendi a mão e encontrei narcóticos anônimos. Junto a companheiros em recuperação, percebi que não estava sozinha. Recuperação é o que acontece nas reuniões de DNA. É possível parar de usar drogas. Procure narcóticos Anônimos. Nós podemos ajudar.
0: Estamos a apresentar programa Independência, a voz da recuperação.
3: Então hoje eu queria agradecer o convite de vocês para que eu pudesse vir a falar de algo que eu acredito que é libertador que é quebrar os meus medos em relação a quem eu sou. É transpassar as muralhas. Então eu preciso entender que para transpassar as muralhas a quais eu sou, de uma certa maneira, o preso, aonde eu mesmo me coloquei aprisionado, não foram as pessoas, não foram os lugares, não foi as drogas, não foi o álcool. Sou eu mesmo que me aprisiono. Então para que eu saia dessas prisões, como fala na literatura, que nós mesmos construímos, eu preciso quebrar essas muralhas. Quais são as muralhas? O meu medo de ser descoberto, a maneira como eu acredito que o outro vai pensar de mim, as minhas reservas. Então, uma vez que eu comece a entender as muralhas, eu vou compreender que no quarto passo, vai ser um passo aonde vai ser de forma libertadora para que eu entenda quem é o médico e quem é o monstro que mora dentro da mesma pessoa. Porque da mesma forma que tem um cara que tem um coração gigante, tem um outro cara que sofre de um egoísmo também gigante. Porque o meu coração é tão grande que uma vez dentro, preso dessas muralhas, desses é, é, calabouços que eu mesmo construo para mim mesmo, uma vez eu preso dentro disso, eu entendo que aquilo que me aprisionou, que foi o álcool, foi as drogas, foi os roubos, foi as prevaricações, foi os meus medos, não importa o que me aprisiona naquele sentimento, uma vez que eu entendo aquilo, como eu sou dentro da concepção do médico, o cara que tem muito coração, eu sofro de culpa, de remorso, e uma vez aprisionado também dentro desse calabouço, dessas prisões, dessas cadeias que eu mesmo construo de ordem emocional, uma vez eu lá, totalmente aprisionado aquela situação, mora também o um monstro. E aí eu sofro da justificativa, da racionalização, da projeção, da transferência para o outro. Uma vez que eu entenda isso dentro do quarto passo e começa a compreender essas muralhas que eu tenho que atravessá-las, eu vou dar um passo gigantesco no meu tratamento. Sexto passo. Aí eu compreendo definitivamente por que, que a narrativa do sexto passo fala por que pedir uma coisa se eu não estou preparado. Por que, que eu estou pedindo, gente, para quebrar essas muralhas, esses grilhões? Por que, que eu estou pedindo para me libertar dessas prisões que eu mesmo construí? Se eu preso a estas prisões, em alguns momentos, ao entender que estou preso nelas e os motivos a quais eu me aprisionei por ter um coração gigante do médico, eu sofro de culpa, de remorso, de angústia, porque eu feri alguém, maltratei alguém, prejudiquei alguém. Em outro momento, eu estou preso lá dentro desse calabouço, estou preso dentro dessas muralhas, estou preso dentro dessas cadeias que eu mesmo construí. E lá dentro eu projeto, lá dentro eu transfiro, lá dentro eu julgo, lá dentro eu tenho todos os sentimentos que vão me manter aprisionado, porque não me dá condição de entender aonde que eu me encontrava e aonde que eu cheguei. O sexto passo vem e trabalha o Júlio. E aí me fala, Júlio, por que, que você pediu para se recuperar então? Se você não queria olhar o médico e o monstro. Você pediu para parar de usar droga, Júlio? Você pediu para parar de tomar picada, de beber, de roubar? Você pediu para parar de ser preguiçoso, Júlio? Você não estava preparado para isso? Então por que, que você pediu? Então eu preciso entender que ao querer atravessar as muralhas, eu vou ter que dar determinados passos, pois a recuperação não vai trabalhar por osmose, ela não vai trabalhar por conta própria. Ou eu faço como fala na literatura, se você, se você quiser o que nós temos a oferecer, você vai ter que dar determinados passos, ou então você vai saber apenas meia verdade. Ou eu dou esses determinados passos que envolvem os passos do programa, onde eu tenho o primeiro, o segundo e o terceiro passo, gente, para compreender qual foi a minha trajetória que me leva a conhecer o médico e o monstro. Ou eu dou esses passos, um, dois e três, conheço a trajetória que me fez ter contato com o médico e com o monstro, ou então eu saberei apenas meia verdade, que a meia verdade se diz respeito a uma ideia de que tudo que me aconteceu, me aconteceu porque eu fumei crack, cheirei pó, tomei picada, bebi pinga, porque eu roubei, por causa que eu fumei uma maconhinha, e na verdade tudo dentro desta trajetória que eu venho a descobrir a partir do momento que eu entendo o que na literatura fala, que se eu não der determinados passos, eu somente vou saber do que é meia verdade, tudo se dá que ao dar esses passos eu tomo contato com quem eu sou. E aí eu tenho a oportunidade de entender o que fala no sexto passo. Por que é está que pedindo alguma coisa, Júlio, se você não estava preparado? Você não estava preparado para ter contato com quem é você? Quem é você? Você é o cara que preso às muralhas, preso às prisões que você mesmo constrói. Uma vez você preso lá, quando você sente que você lesou alguém, que você maltratou alguém, machucou alguém, o tamanho do coração do médico é gigante te faça e te faz sentir culpa é remorso. e remorso. Em outras vezes, você não está dentro da compreensão do médico, mas sim... Você está dentro das vestimentas do monstro. E aí esse monstro se habilita a gritar aos quatro ventos. Justificando, racionalizando, transferindo, pondo culpa na mãe, pondo culpa no pai, pondo culpa no empregador, pondo culpa no traficante, pondo culpa na droga. Que tudo que aconteceu ao Júlio foi a droga que fez a ele. Só que o Júlio nunca viu seringas voando, Garrafas de pinga correndo na rua atrás do Júlio Pedras de craque caindo do céu Nuvens de cocaína invadindo aonde o Júlio entrava Isso nunca houve Então eu tenho que interpretar Que para quebrar as muralhas a quais eu construí As prisões a quais eu fui fazer parte Eu vou ter que me conhecer Quarto passo Descubro que existe duas pessoas dentro do Júlio um é o médico e o outro é o monstro. E aí eu tomo a decisão que vai ser de forma libertadora, que é a recuperação. E aí eu entendo a frase que está escrita no sexto passo. Por que pedir uma coisa se você não estava preparado? Só que eu estou preparado quando eu peço para me recuperar, quando eu peço para sair das prisões que eu construí. Por que, é que eu estou preparado? Porque o primeiro passo, o segundo passo e o terceiro passo me deram a base que eu precisava para conhecer as duas pessoas que moram dentro de mim que eu venha conhecer ela no quarto passo e automaticamente eu tenho a chance de ter um processo de mudança no sexto passo por causa que no quinto passo tem uma pessoa que vai fazer toda a diferença comigo toda a diferença comigo impressionante a pessoa que eu tenho nas mãos tem uma pessoa que vai fazer toda a diferença essa pessoa é o outro, está nas minhas mãos, porque quando eu contar ao outro quem eu sou, quando eu deixar com que o outro descubra quem eu sou, quando eu permitir com que o outro me fale o que ele está vendo, aquilo que ele está vendo, vai deixar de existir, e aí aquela narrativa do sexto passo, por que pedir uma coisa se eu não estou preparada, ela realmente vai se fundamentar no julho, Pois eu estou preparado para o que o outro vai me mostrar. Eu fui construído através dos passos. Eu quebrei as muralhas que me impediam de ver quem eu era. Eu saí das prisões a quais eu tinha construído. Eu vinha me libertar. E não é mais do químico, não é mais do álcool. Eu vinha me libertar da minha maneira de pensar, da minha forma de me agir, do jeito de eu ser. Eu vinha me libertar do que me aprisiona. Eu acabei descobrindo os motivos que me fazem procurar, através do uso do álcool e da droga, não ter contato com quem eu sou de verdade. E aí eu compreendi por que que na nossa literatura de narcóticos anônimos e de alcoólicos anônimos, fala no quarto passo que existe duas personalidades dentro do alcoólico ou do dependente químico. Que uma personalidade é pura, bondosa e uma outra personalidade ela é nociva por causa que eu não tinha contato com quem eu era. A partir do momento que eu encontrei quem eu sou, aquilo que eu era, que foi o que chegou até o programa, deixa de existir. E a partir da, deste momento, daqui, eu passo a dar determinados passos e passo a me libertar definitivamente das muralhas que eu construo. Porque hoje eu não construo mais muralhas, hoje eu não me aprisiono mais, por causa do uso de álcool e de droga. Hoje eu construo muralhas e me aprisiono em alguns momentos por causa das minhas compreensões emocionais. Então, às vezes eu deixo de falar, às vezes eu deixo de me mostrar, às vezes eu deixo de compreender. isso são muralhas. Isso são formas de aprisionamento que eu preciso deter esse processo. Ou eu estou aberto para dar determinados passos, ou eu estou disposto a entender que se eu não der determinados passos, eu não desfruto do que o programa te oferecer, ou eu então fico a sofrer sem entender o que fala a literatura. Por que, é que você pediu para se recuperar, Júlio, se você não estava disposto ao que o programa tinha para te oferecer? Por que, é que você pediu para entrar em recuperação? O que é que você achava que era o seu grande problema? Porque agora o programa está te mostrando que os seus problemas são uns. A tua forma de interpretar eram outros. E o que, que você vai fazer agora com o entendimento que você está tendo? Por isso que eu tenho nas mãos uma peça-chave para entrar em recuperação. Chama-se o outro. Eu deixo com que o outro me veja, deixo com que o outro me entenda, deixo com que o outro me direcione... Deixo com que o outro me mostre o que está funcionando para ele. E uma vez que eu entendo o que está funcionando para o outro, eu compreendo que pode vir a funcionar para mim também. Então, a partir daí eu mudo minha trajetória. A partir daí eu quebro as muralhas. A partir daí eu entendo por que eu pedi para me recuperar. A partir daí eu entendo que a base do programa, primeiro, segundo e terceiro passo, é importantíssima para pessoa que quiser realmente desfrutar dos benefícios do programa. Então, eu queria agradecer muito a esse momento, queria agradecer muito essa oportunidade que eu estou tendo de dividir com vocês que eu compreendo que se eu não atravessar essas muralhas, se eu não quebrar esses grilhões, se eu não abrir a porta das cadeias que eu construo, onde eu mesmo me aprisiono, porque não é a droga que me aprisiona, não são as pessoas que me mantêm em cárcere, Sou eu, o grande responsável por tudo que eu causei para mim. Estou muito obrigado por poder hoje não estar mais me sentindo aprisionado, no calabouço, no cárcere, algemado, mas não mais pelo álcool e pela droga, mas sim pelas situações de ordem emocionais, que agora eu compreendo. Isso é muito importante, queria dividir com vocês. Obrigado e bons momentos.
0: Você está ouvindo o programa Independência, a Voz da
3: Recuperação. Nós vamos falar sobre algo muito maior do que nós. Nós vamos falar sobre um poder maior do que nós. Eu acho importantíssimo que dentro da literatura tem uma passagem que fala que quando interiorizamos o sentido do terceiro passo e nós, então, a partir daí entendemos que temos que permitir que um poder muito maior do que nós muito amantíssimo do que nós venha nos orientar no nosso dia a dia nós passamos a ter ganhos com isso e o terceiro passo deixa claro que quando eu entrego a minha vida as minhas vontades à mão de um poder muito maior do que a minha egocentricidade a resposta é rápida é rápida então o que eu quero dizer com isso? que numa outra passagem de um livro a qual eu estou estudando, que é o livro Confissões, Santo Agostinho fala que ele não gostava da língua do latim, mas ele gostava da escrita do latim. E o que ele não gostava era dos mestres que estavam a ensinar a língua. Então, muitas das vezes... Eu percebo que o que me afastava do que o programa tinha a me oferecer é que eu gostava da literatura que estava escrita no livro, mas eu não gostava de escutar sobre a literatura através de outras pessoas, que naquele momento eram os meus mestres que estavam dentro do grupo. Então, como eu criava um bloqueio, um mecanismo de defesa para com isso, eu não entrava em contato com o que o programa tinha a oferecer. Se eu tenho uma necessidade de permitir com que um poder muito maior do que a minha egocentricidade me ajude, e eu não der vazão para que esse poder maior, que vai habitar através do corpo de um outro ser humano, a possibilidade de me ajudar, se eu não deixar isso acontecer, eu nunca vou conseguir entregar os meus problemas na mão de Deus. Porque eu preciso de um Deus vivo, um Deus que fale, um Deus que me mostre, um Deus que me orienta. No programa dos Anônimos, esse Deus eu posso transcrever ele na ideia do apadrinhamento. Então algo muito maior do que o meu eu é o outro. Algo muito maior do que a minha egocentricidade é o outro. E o outro, nisso que eu estou tentando trazer e transcrever, é o apadrinhamento. Ou então é o elemento de maior força que é o grupo. E quando eu dou vazão para isso... Eu estou assim a entregar a minha vontade, a minha vida, às mãos de um poder muito maior do que a minha pessoa. Eu começo a entender que eu sou menos e que o menos é mais. E quando eu começo a reconhecer que eu sou menos e começo a deixar com que o outro me direcione, eu começo a ter ganhos. E os ganhos que o programa me oferece não é parar de usar droga, é compreender primeiro por que, que eu fui a usar droga e agora o que, que eu posso fazer para não voltar a me drogar. Então se eu não fizer nada para com um poder maior do que a minha própria pessoa venha a habitar a minha mente através da narrativa do outro, se eu não fizer nada para isso, eu estou a usar os sintomas da doença. Eu estou a olhar o outro de uma forma onde o outro, por não ter uma vida linear, reta, então o outro não tem a me ajudar. E quando eu estou a pensar dessa maneira, eu estou a transferir aquilo que eu sou ao outro. Porque como que eu me vejo? Como que eu me olho? Como que eu me entendo? Uma pessoa que não teve uma vida reta, uma vida linear. E aí quando eu estou a transferir ao outro esta mesma condição, eu estou a não permitir com que o outro possa vir a me ajudar. Então algo muito maior do que o eu, a primeira pessoa do singular, algo muito maior do que nós, ou o grupo que é o elemento de maior força, Nunca vai ter poder de voz para se manifestar dentro da consciência coletiva, que é o elemento de maior força, para poder me direcionar naquilo que eu estou precisando no momento. Seja trabalhar, seja acordar, seja produzir, seja limpar, não importa o que é. Eu preciso entender que uma vez que eu esteja precisando de um poder maior do que a minha pessoa, algo maior do que nós, eu preciso permitir com que esse algo maior se manifeste de alguma forma. Não vai vir como Shazam, não vai cair na terra como uma estrela cadente, posso tirar o cavalinho da chuva disso, ele vai se manifestar através de um companheiro, que é um ser vivo, que já passou as mesmas dores, as mesmas angústias, já sentiu as mesmas dificuldades, traz consigo as mesmas mazelas, e que hoje o programa está fazendo uma diferença na vida deste mesmo. E aí eu tenho a capacidade naquele momento de fazer uma escuta mais rica e entender que algo muito maior do que nós, está a se expressar, e aí me mostra que a minha vontade é menos, e do menos pode virar mais, e que esta minha vontade é muito doente, porque eu quero que a minha vontade seja feita, e quando eu estou muito a querer que a minha vontade seja feita, eu estou a manipular as coisas, e aí eu tenho que entender que pessoas que justificam muito, elas não combatem, porque que não combatem, porque elas não conseguem entregar os seus problemas. O que são os problemas? São as dificuldades. Então, se eu não tenho o terceiro passo, algo muito maior do que a pessoa do Júlio, e não fizer o processo de interiorização, um poder muito maior do que o eu, do que a primeira pessoa do segundo nunca vai se manifestar. Então esse poder maior está a se manifestar no outro, quando me fala para mim sobre eu ter boa vontade, sobre eu ter disciplina, sobre eu ter... É um processo de prontidão a resolver, a solucionar, a interagir, a não ficar esperando cair do céu. Eu não tenho tempo a justificar. Eu não tenho tempo ou direito a reclamar. Eu não tenho tempo a acreditar que hoje eu não estou bem. Não me cabe. O que me cabe é o que o programa me trouxe, onde o programa me evidenciou a minha má vontade, a minha falta de prestação em relação ao que a sociedade me coloca as responsabilidades. O programa me evidenciou quem eu sou. E aí eu tenho a chance de deixar de ser isto, que o programa me mostra que eu sou, e nascer uma nova pessoa através dos passos do programa. Mas para que os passos venham a funcionar, eu preciso de uma direção. Essa direção vem através do outro. E esse outro é o elemento de maior força, que seja o grupo ou o meu apadrinhamento. Ou até mesmo a própria literatura. Então, Santo Agustinho trazia a ideia que ele não gostava dos mestres que estavam a ensinar a ele o latim, mas ele gostava da literatura, ele gostava de todo o conteúdo alfabético. Então isso me mostra que, por muitas vezes, eu estou dentro da literatura do anônimo, dentro dos livros, ou texto básico, ou guia de passos, ou isto resulta, ou algum panfleto, o que seja, e que, por muitas vezes, eu não me atento que esta mesma literatura está na fala, na narrativa do outro, que é o elemento de maior força E aonde que eu crio resistência? Para com o outro Quando eu estou a criar resistência para com o outro Eu estou a negligenciar um poder maior do que nós No caso, maior do que o eu Se o eu é a primeira pessoa do singular Se o eu é a pessoa que precisa desse poder maior E eu estou a negligenciar e não a entender Que a fala desse poder maior já é a própria literatura Eu fico me atentando a acreditar que eu gosto do livro Gosto do que está escrito mas não gosto do mestre que está a falar, eu estou realmente criando um mecanismo de defesa, um bloqueio, para com que eu não entre em recuperação. E recuperação é movimento. Ou eu me movimento, ou eu estou dentro do sintoma da doença. Abandono, negligência, descaso, manipulação. E eu não posso ficar dentro dessa conduta. Não me cabe, eu não tenho por direito de ao me levantar, de não me encontrar mais em estado de morte, não fazer algo para com que o programa venha participar da minha vida naquele momento e me mostre o que o programa tem a me oferecer. O que o programa me oferece é muito mais do que parar de usar a droga. É ter boa vontade, é ter disciplina, é estar disposto, é entender os motivos que me faz sentir o sol, olhar o verde, perceber a gota da chuva, não a tempestade como algo nocivo e maléfico, mas entender a gota da água que vem na chuva. O motivo que a mesma está se manifestando em grande proporção. Porque quando o outro me fala sobre o programa, o outro está me esclarecendo algo que muitas vezes, na própria literatura que eu tanto gosto, no que está escrito dentro do alfabeto, do numeral, do que está escrito dentro das letras, a qual eu detesto... O cara que vai falar da literatura, a qual eu odeio, o mestre que está a me ensinar sobre o latim, mas eu gosto do que está escrito. E quando eu não me entendo como uma pessoa a escutar o que está escrito através do mestre que está a me explicar, eu estou comprometido dentro de algo chamado a minha vontade. E se eu não entregar a minha vontade nas mãos desse poder maior e deixar com que esse poder maior se manifeste através do outro, para com que o outro me mostre, olha o que você quer, olha a maneira que você está fazendo, olha o jeito que você está escolhendo para viver. Você não compreende que esta maneira a qual você está escolhendo para viver é nociva? E que foi esta maneira que te trouxe até o ponto de desequilíbrio, onde você acreditou que quando você colocou o uso de álcool e de droga na sua vida, você equilibrou o que te faltava? Se eu não permito que o outro me mostre quem eu sou, dentro das minhas falhas, das minhas prevaricações, se eu não deixar claro para que o outro me direcione em relação àquilo que eu não estou a fazer, eu estou então a fazer somente a minha vontade. Qual é a minha vontade? É a minha doença. O que, que a minha doença determina? Não faça, não se modifique, não se melhore, não se transforme. Fique como você está que está tudo bem. E na realidade não está nada bem. Na realidade me falta o que o programa tem a oferecer. E o programa só oferece... Um objetivo, a libertação da doença da adicção. Não me oferece ter carro, moto, barco, lancha, nem casar, nem ter filho, nem ir para a faculdade, nem me formar. Me oferece me libertar da doença. O que é a doença? Esta maneira torpe, nociva de pensar. O que é a doença? Essa forma corrompida de agir. O que é esta doença? É um ser dominado pela própria vontade. Onde ele acredita que as suas vontades próprias têm que serem feitas. E quando eu entrego a minha vontade e minha vida nas mãos de um poder maior, eu encontro o caminho que eu estou a procurar, que eu acredito que é o caminho que eu sempre procurei e não encontrei no químico, não encontrei nas drogas. Mas venho encontrar no programa um caminho que evidencia quem eu sou e que me dá condição de mudar isso que eu sou e de ter uma vida muito melhor do que todas as vidas que eu acredito que eu já tive até o dia de hoje. Por isso que o programa é um programa de movimento. Ou eu me movimento em prol do que o programa tem a oferecer, ou eu, obviamente, vou me tornar uma pessoa a qual venho a justificar de forma intensa para não viver o combate. E se eu estou a justificar de uma forma intensa para não viver o combate, eu então não quero entregar os problemas que eu tenho na mão de um poder maior para que esse poder maior me oriente o que eu tenho que fazer. E se eu não deixo com que o outro me ajude a me orientar dentro do que eu tenho que fazer, o que eu acredito ainda que tem validade é a minha maneira de pensar e as minhas vontades. Resumo da ópera, vou ter problemas maiores, pois as minhas melhores ideias, as minhas vontades me trouxeram até onde eu cheguei. Cheguei até o estado de desespero, onde eu acreditei que ao usar álcool e drogas, eu estaria então dentro de uma situação muito melhor, do que aquelas que eu me encontrava, sendo que os problemas que eu tinha, que eram situações nocivas, difíceis de serem passadas, eram momentos maravilhosos, magníficos, que estavam a me preparar para o meu futuro. Assim como Santo Agostinho, quando chegava na escola, tinha problemas de relacionamento com os mestres que ali estavam para direcioná-lo, pois ele não gostava de aprender a estudar, ele não gostava do latim, mas ele já sabia que uma vez que ele se envolvesse com aquilo que os mestres estavam a no futuro ele teria ganhos. Então, quando eu me permito a viver o que o programa tem a me oferecer, algo muito maior do que o eu, que é a literatura, é o apadrinhamento, é o elemento de maior força, que é o grupo, fazer parte da minha vida, eu vivo uma vida muito melhor do que todas já vividas até agora, a qual eu cheguei nesse momento junto ao grupo. Queria agradecer pelo dia que eu vou viver hoje, um dia onde eu vou fazer o que a literatura determina para mim. Não sofra. Peça ajuda ao grande mestre do universo e permita com que eu te direcione em todas as suas atividades. Obrigado e bons momentos.
2: Autorais daqueles que continuam tentando depois de muitos anos, daqueles que continuam voltando depois de muitos anos, pra dizer pra quem tá chegando que realmente funciona. Dentro dos que continuam voltando, entre o padrinho com muito amor e um grande abraço. Só por hoje eu me sinto parte de algo, algo muito maior, mágico, grandioso Uma força que uniu homens e mulheres com passados destruídos Para uma virada milagrosa e um presente glorioso Só por hoje eu faço parte de uma irmandade que salva vidas Que transforma histórias, que leva mensagem, que a mensagem multiplica Só por hoje eu encontrei pessoas iguais a mim Pessoas que viveram o que eu vivi e pela força da mensagem deles eu não morri só por hoje eu faço parte de algo simples, mas grandioso. Criado por um poder superior, cheio de amor e bondoso. E através das palavras dos irmãos, eu encontrei os meus sinônimos. Hoje eu faço parte da tribo de Narcóticos Anônimos. Onde ninguém pode chegar Que chega no coração do adicto em qualquer lugar Um instante de silêncio para que eles não morram sem tentar Um instante de silêncio para que eles não morram Sem conhecer os caminhos De N.A.
3: Bom dia Agradecer aí que vocês me convidaram para falar de um tema específico Que envolve vontade e necessidade envolve a ideia, aonde que eu me encontro no programa, para mim está muito claro que eu me encontro dentro do que o programa me oferece, o programa me oferece a vontade do grande mestre do universo para a minha vida, essa vontade ela não é aleatória, ela trabalha dentro da ideia até mesmo de muito do que o programa me oferece através da própria literatura do programa, porque a literatura do programa hoje, ela me traz uma ideia sobre a vontade do grande mestre do universo. Sobre as decisões que esse grande mestre tem para a minha vida. E o quanto eu tenho que ter de aceitação sobre essas decisões. O quanto eu tenho que ter de prática, que é igual a fé. E o quanto eu vou ter que ter de compromisso dentro do que o programa me oferece. Se eu não tiver compromisso para com o programa, é impossível com que eu desfrute dos benefícios do programa. Eu posso até ficar dentro do que o programa oferece, mas eu, sem compromisso, não desfruto do benefício. Porque o benefício é a libertação da doença da adicção. O benefício não é parar de usar o que droga. Parar de usar o que droga é o requisito básico para entender o que, que o programa me oferece. Porque não dá para com que o Júlio... Entender o que se passa na vida deles se tiver sobre o efeito de uso de álcool e droga. Na realidade, eu acredito que não dá para nenhuma pessoa, sobre o efeito de qualquer substância psicoativa, entender o que está se passando naquele momento na vida dela. Então, eu preciso entender esse requisito básico que o programa me cobra, para entender o que o programa tem a me oferecer. Estando há tantos anos sem o uso de qualquer tipo de substância química, eu já compreendo que o programa, a ideia do programa, não é para que eu pare com as substâncias químicas que eu fiz uso por tantos anos. É para que eu não volte a usar. E a tendência que eu tenho por ser portador de uma doença que trabalha na minha maneira de pensar, na minha forma de agir, no meu jeito de ser, é com que eu volte a fazer o uso da substância quando situações difíceis de serem interpretadas, quando uma série de momentos a quais eu passo no meu cotidiano, também aonde eu me encontro com dificuldade de interpretação, estes se apresentem e eu não tenho habilidade para lidar com estes, e eu acabe recorrendo ao que eu estava acostumado, que eu fiquei, de certa forma, acostumado por longos períodos a me utilizar o uso de álcool e de droga para resolver essas situações, essas adversidades do cotidiano, essas dificuldades que se apresentam no dia a dia. Por muitas vezes, sem interpretar, que o uso de álcool e droga não iria solucionar nada. Ao contrário, iria me comprometer muito mais, como me comprometeu em muitas das dificuldades do meu cotidiano, que se apresentavam em respectivos momentos, e eu não tinha... Habilidade para interpretar isso. Que não era a solução dos meus problemas usar o álcool ou a droga. A solução estaria por entrar em contato com aquela situação, entrar em contato com o momento, interpretar por qual motivo aquilo estava se apresentando e o que eu poderia fazer para deter o que estava se apresentando. Mas isso eu só venho entender através do programa de 12 Passos estando envolvido com o programa, como a literatura fala, tendo um compromisso com o programa. Não basta, então, somente ler a literatura, não basta somente frequentar o grupo, não basta somente falar de recuperação. Eu preciso ter um compromisso, esse compromisso tem que ser diário. Eu tenho que usar o programa em todas as áreas da minha vida. Eu não posso me restringir a acreditar eu sou impotente ao álcool ou à droga, eu tenho que entender o grau de debilidade que eu trago comigo que me fez ir usar o álcool ou a droga para tentar solucionar uma situação que se apresentou, aonde devido às dificuldades emocionais que eu trago comigo, por não ter habilidade, eu acabo sempre recorrendo a uma saída fácil e rápida para não sentir as dificuldades que estão se apresentando. As dificuldades que muitos se apresentam na minha vida são sempre de fundo emocional. Situações financeiras, eu acabo fazendo um serviço aqui, um serviço ali e acabo resolvendo o um problema. Uma questão de ordem pessoal, eu também tenho uma habilidade é, mais prática para resolver. Agora, situações de ordem emocional, eu tenho grandes dificuldades para lidar com as mesmas. E todas as vezes que eu tive embates de fundo emocional, eu sempre perdi. Ou eu buscava aí uma saída fácil e rápida no álcool para me sentir apoiado, me sentir na realidade, como se aquilo não estivesse acontecendo comigo. Eu hoje reconheço, através da prática do programa, através desse processo né, crescente, esse compromisso que eu tenho com o que os passos me oferecem, que as dificuldades que se apresentam, as mesmas, são sempre ocasionadas e construídas pela minha pessoa. Ou porque eu sou permissivo, ou eu sou imprudente, ou eu estou sendo uma pessoa inconsequente na situação. E aí gera uma questão de ordem emocional, e a minha dificuldade em lidar, com questões de ordem emocional, eu tenho uma memória muito seletiva para essas situações, que eu sempre optava pelo uso da substância química para não ter que lidar com essas situações de fundo emocional. Ou eu bebia, ou eu cheirava, ou eu fumava, eu fazia alguma coisa para sair do estado que eu me encontrava, que era um estado de lucidez, só que era um estado de lucidez sem habilidade, para lidar com uma situação de fundo emocional. E aí eu perco esse estado de lucidez e me refugio no uso do álcool das drogas. E a partir daquele momento eu estou em total estado de insanidade. E aí o decorrer para lidar com essas adversidades do meu cotidiano, então não tem porque o que passa a ter a partir daquele momento é só o uso através da compulsão e da obsessão. E quando que eu passo a ter contato com esse entendimento? Quando eu me permito com que o programa, através do compromisso que eu crio para com o programa, o mesmo passa a fazer a sua função de forma efetiva em todas as áreas da minha vida e eu passo a desfrutar do benefício que esse programa oferece que não é fazer o Júlio parar de usar álcool droga, é ensinar o Júlio como fazer para não voltar a usar álcool droga. E eu levei 20 anos para entender isso. Foram 20 anos trazendo para a minha história muita dor e sofrimento, muita perda financeira, perda moral, muita, muitos relacionamentos que foram interrompidos. E quando eu me dou conta da gravidade da doença que eu sou portador, eu fico em pânico. E eu entendo que dentro das características desta doença, da compulsão e da obsessão, eu sofro de um medo paralisante que muitas das vezes não me deixa entender a doença que eu sou portador. Eu não tenho medo da situação. Eu fico num quadro de medo paralisante imobilidade, não consigo me mexer, nem para solucionar e nem mesmo para perceber o que é que não me deixa solucionar, e sem a ajuda do outro, sem o direcionamento do outro, sem a proposta que o programa oferece, que começa por pedir ajuda, Júlio, sem essa proposta, eu fico dentro da minha egocentricidade, da minha maneira, a qual por longos e longos períodos, foi o que me manteve dentro dos horrores da doença. Pois o horror da doença, ele se mostra através da minha obsessão e da minha compulsão em relação a algo. E no meu caso foi químico, no meu caso foi álcool, no meu caso foi substância psicoativa. Conheço outras pessoas que acabam se comprometendo em questão da alimentação, outros em questão de depressão, outros em questões específicas, como se tornarem compradores compulsivos, ou dependentes do sexo, ou então acabam se refugiando na ideia do trabalho, se tornam orca passam a viver pelo trabalho, não tem mais vida própria. Para essas pessoas, eu tenho amigos assim, que ir para a praia é um sofrimento, pois eles têm que sentar na cadeirinha de praia para tomar um sol, e eles não estão ali a trabalhar, a fazer nada, Aquilo para eles é assim de uma tremenda dor e sofrimento que é imensurável. Da mesma maneira como para o Júlio, ficar sem uso de álcool e de drogas é também de uma tremenda dor imensurável. Pois todas as dificuldades que eu tenho, que eu consigo entender que eu tenho, a minha memória seletiva sempre grita para mim através da minha doença, na minha maneira de pensar, na minha forma de agir, no meu jeito de ser... E se cheirar uma, se beber um gole, se fumar um baseado, vai ficar legal e na verdade isso é fake, isso não é uma mentira, não fica nada legal, eu fico é realmente mais comprometido com a situação, perco o senso crítico, perco o senso de limite e a hora que eu vou ver eu estou dentro de problemas que eu acabei por construir para mim mesmo, através de sintomas desta doença, que eu só vinha tomar contato com esses sintomas, depois que eu resolvo me aprofundar dentro do que o programa de 12 Passos tem a me oferecer. E aí eu entendo que o programa não é para parar de usar a droga, o programa é para mim não voltar a usar. E que a característica mais óbvia da doença é fazer o uso da substância. Então, muitas vezes eu acabei fazendo o uso da substância, sem querer fazer o uso da substância, pois já era a característica mais óbvia, como resposta da situação que eu apresentava, que era uma situação que eu não tinha habilidade para lidar, porque era uma situação de fundo emocional. E o déficit emocional que eu trago, a inabilidade de sentir que me acompanha, obviamente me conduz a buscar uma saída fácil e rápida. E se tem algo que é fácil e rápido, é químico. Usou, já sente no mesmo momento. Fez o uso já obtém a resposta instantaneamente. Então, quando eu me deparo e quando eu entendo isso, eu abro as portas para o que o tratamento me oferece. Isso é de uma dimensão, esta compreensão, que somente através do que o programa tem a me oferecer, é que eu consigo ter essa narrativa, consigo deixar claro ao outro o que sou, e consigo entender que agora eu tenho em mãos a possibilidade, disto que sou, deixar de existir e passar a viver o que o programa me oferece, na íntegra, em todas as áreas da minha vida e desfrutar de um benefício nunca imaginado pela minha pessoa que eu iria vir a desfrutar, que é o dia de hoje, o dia limpo, ter um dia bem sucedido através mesmo das dificuldades que vão ser dificuldades de fundo emocional, Dificuldades essas que muitas das vezes está por não fazer a minha vontade e ter que fazer o que é a minha necessidade. Por isso que o programa funciona para outros e pode funcionar para mim. A partir do momento que eu levo ao outro quem eu sou e permito com que o outro me mostre que isso que eu estou sendo, no momento a qual eu estou falando a ele, quem eu estou sendo, pode deixar de existir através do que o programa tem a te, a te oferecer, Júlio. E se eu permito com que isso esteja ativo no meu dia, se eu permito com que isso funcione no meu dia, eu posso muito bem me beneficiar do que os passos têm a oferecer. A liberdade liberdade essa que eu, de certa forma, só venho a entender agora, aos 25 anos, que eu estou sem uso de álcool e de drogas. Eu fiquei aprisionado por longos anos dentro dos sintomas da doença, sem olhar que eram sintomas da doença, pois eu acreditava que por estar sem uso de álcool ou outras drogas, eu já me encontrava em um estado de libertação e na realidade eu estava sem uso da substância, mas eu não estava liberto dentro da minha maneira de pensar, da minha forma de agir e do meu jeito de ser, então muito da maneira que eu pensava, muito da maneira que eu agia, muito daquilo que eu era, era por parte da manifestação da doença, ou eu estava muito voltado pelas minhas vontades, ou eu estava dentro daquilo que eu necessitava e não sabia então o programa ele tem me esclarecido através da prática dos 12 passos através do apadrinhamento através do que eu tenho buscado dentro do que a literatura me oferece o esclarecimento necessário para que eu não acabe dentro do óbvio da doença que é retornar ao uso da substância química esperando uma, Um resultado diferente Então eu queria agradecer muito Ao que o programa tem a oferecer Para aqueles que chegaram antes de mim E estes Através do que eles falaram Eles me fizeram Vir a compreender Que o programa pode funcionar para mim Da mesma forma que já funcionou para eles Desde que eu deixe com que o programa funcione No todo Não somente através do que eu acredito Que o programa a me oferecer, que é parar com álcool e droga. O programa não é para parar de usar álcool e droga. O programa é para me ensinar como fazer a não voltar a usar. Eu queria agradecer muito e muito obrigado. E...